0: Buenas noches, soy Pilar Ortiz, speaker y coach de mentalidad y comunicación y autora del libro El Genio de la Botella. Hoy les leeré, nadie volverá a saber nada de mí. Acabo de enterarme de que un viejo conocido que al comienzo de la pandemia se refugió en una casa de campo en los llanos orientales, lejos del contagio de las grandes ciudades, ha decidido no regresar jamás. Al principio, con una lucidez que me sorprendió, empacó varios libros, música, unas mudas de ropa, metió todo en su vieja camioneta y huyó despavorido de Bogotá. Cuando cerraron las vías y empezaron las cuarentenas estrictas, él ya estaba allá, nadando en una pequeña piscina, leyendo, tomando notas y viendo buen cine. El Paraíso. Mercaba en el pueblo más cercano, y consiguió una mujer de confianza de la zona para que lo ayudara con el aseo, a cocinar, y a pagar de vez en cuando recibos y facturas. La casa estaba en arriendo por seis meses, y en la medida en que la situación se iba complicando cada vez más para nosotros en la capital, él se veía radiante, tranquilo, feliz en su pequeño paraíso. El miserable enviaba fotos en la piscina leyendo a Yasunari Kawabata, arrojado en la hamaca en vestido de baño, o tomando sol en una mecedora en un jardín con flores multicolores. Cada mensaje suyo era una lección y uno no podía evitar recriminarse, maldecir y revisar a ver qué opciones tenía para emprender una fuga similar. Los primeros seis meses de mi amigo fueron un completo paraíso. Al llegar a octubre, empezó a leer a Jack London, el mundo del estadounidense lo trastocó, le activó un resorte oculto. Decidió no renovar el contrato de la casa, sino emprender un viaje hacia la selva. Lo dijo de la manera más natural, como si se tratara de unas vacaciones a un resort del Caribe, quizás para que nadie se alarmara. Pero a mí no pudo engañarme, supe de inmediato que se trataba de una fuga definitiva. Los seis meses iniciales habían sido una prueba, un entrenamiento, y cuando llegó la lectura de London supo que estaba preparada. Estoy seguro de que no volverá, va con la llamada de lo salvaje entre su morral. No se trata de un viaje cualquiera sino del cumplimiento de un destino. Sabe que la ciudad y su ritmo de productividad, estrés y mercantilismo compulsivo ha quedado atrás para siempre el capítulo final de su vida será entre grandes ríos caseríos olvidados indígenas silenciosos y una naturaleza exuberante como compañía envidiable sin duda entonces recordé que hace un par de años en la feria del libro de medellín había un fulano en los últimos puestos de la fila para los autógrafos se le veía tenso nervioso a mi lado, acompañándome durante la firma, estaba la jefe de prensa de la editorial, mi amiga y testigo de muchas batallas, Soraya Peñuela. Cuando el individuo por fin llegó hasta la tarima donde yo me encontraba firmando, puso un ejemplar de cobro de sangre sobre la mesa y me dijo en voz baja, acercándose para que nadie más escuchara sus palabras. Para Fabio, por favor. ¿No me recuerda, maestro? Lo miré con detenimiento y su rostro no me era familiar. No dije nada, él continuó diciéndome. Usted estuvo en la cárcel el año pasado, maestro, aquí en Medellín dictando una charla para la población carcelaria. ¿Usted estaba ahí? Era el encargado de la biblioteca, ¿no se acuerda? De pronto mi memoria hizo clic y recordé a un bibliotecario que hablaba de varios autores con entusiasmo verdadero. Era un fanático de Álvaro Mutis y me mostró con orgullo varias ediciones de este escritor que él había logrado conseguir para la prisión. El lector de Mutis, claro, dije con una sonrisa. Él se puso radiante y siguió diciéndome atropelladamente. Y lector suyo también, maestro. Quería contarle que me fugué ayer de la cárcel y me estoy escondiendo donde unos amigos. ¿Qué? Dije abriendo los ojos de par en par. Logré escaparme durante las visitas, maestro, sí. Estoy con documentos falsos, mire. Con la mano temblorosa sacó una cédula y me la iba a mostrar cuando le advertí. Es mejor que no mire su nueva identidad. Puede ser un delito y en ese caso estaría en la obligación de informar a las autoridades. Sí, claro, maestro, no había pensado en eso, recapacitó él y volvió a meter su nueva cédula en la billetera. Terminé de firmarle el libro y se lo entregué. Él me dijo apretando la mandíbula con fuerza. Nunca más volverán a capturarme, maestro. Eso se lo puedo asegurar. Me voy para la selva, me internaré río abajo y no quiero volver a saber nada de esto que llamamos civilización nadie volverá a saber nada de mí. Todo esto es una mierda. Me tendió la mano y se la estreché. Finalmente me dejó una nota sobre la mesa de firmas y se retiró mirando hacia los lados por si alguien lo estaba persiguiendo. Rompí esa carta porque no sabía si era evidencia de una fuga carcelaria. Volví el rostro y Soraya, que había escuchado buena parte de la conversación, me estaba mirando pálida. A veces, en ciertas tardes de lluvia como esta, me imagino al bibliotecario fugitivo viajando por ríos selváticos con ese ejemplar firmado de cobro de sangre entre la mochila, una novela en la que hay un expresidiario viajando con cuatro años a bordo de mí mismo, de Eduardo Salamé a entre un morral. La realidad no es más que una secuencia de ficciones, las unas dentro de las otras, como un juego de cajas chinas. Muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos mañana a la misma hora en otra sesión de lectura en voz alta. Buenas noches.